0: Efeito Borboleta Um livro de António Fonseca, professor da Universidade Católica, relança o debate sobre a reforma antecipada, o processo de envelhecimento e a aposentação em geral. Vamos falar de urgências, riscos e medos. Bem-vindos ao Efeito Borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Raquel, tu costumas fazer contas à idade da reforma.
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes um, Não, mas uh, sabes que uma das, uh, uma das um, conclusões dos nossos estudos do Observatório para as Condições de Vida É que a esmagadora maioria dos trabalhadores que nós entrevistamos Seja num trabalho manual ou mais manual ou mais intelectual Nenhum trabalho é exclusivamente nem manual nem intelectual Formado ou menos formado idosos ou não, o número de pessoas que o principal desejo é reformar se tem disparado. Ou seja, claro, a conclusão óbvia é que as pessoas não estão bem nos seus locais de trabalho. E isto tem sido, tem sido e, e curiosamente a maioria das pessoas que trabalha apresenta isto como os, a solução para os seus problemas de trabalho e nós insistimos que a solução para os problemas de trabalho não está em deixar de trabalhar mas em transformar o trabalho num lugar agradável e prazeroso, porque o trabalho, se for feito em boas condições, é muito é, importante, interessante, é a nossa inserção social, é o nosso até desenvolvimento pessoal, o nosso contributo para a sociedade, muitas coisas. E evidentemente que isto não significa que as pessoas não tenham direito de se reformar, e eu penso que se deviam reformar, ter direito a reformar-se mais cedo, porque a produtividade aumentou, Uh, mas acho muito curiosa esta relação com o trabalho que associa a ideia de quanto mais cedo deixarmos de trabalhar, mais felizes vamos ser. Quando as, uh, aquilo que nós sabemos à nossa volta e pela própria ontologia do ser social, da nossa relação com o trabalho, é que a reforma pode-se tornar num lugar profundamente fastidioso, uh, desinteressante e até... Uh, Desestruturante Quer dizer, a quantidade de pessoas Que uh, quando chega à reforma Passa a fazer nada isso, e, e até desenvolve muitas vezes Sintomas depressivos É enorme Por isso eu acho esta questão Muito interessante Acho que isto não se resolve obrigando as pessoas a trabalhar Resolve-se mudando o que é que é o trabalho Uh, mas acho que, é um, acho que é um tema interessantíssimo. Tu, tu, tu pensas hum. muito na reforma, ou na... Bem, como é que um escritor pensa na idade da reforma com os hum. modelos de, de segurança social que hum. nós temos, não é?
0: Sim, eu, eu tenho 48 anos um, e nos últimos anos confesso que dou por mim às vezes a pensar uh, na reforma mas penso nela como uh, um momento em que, uh, enfim, talvez, como, como acabaste de dizer, eu sou escritor e, portanto, com os modelos de segurança social que nós temos, isso é bastante discutível, mas em que talvez uh, já tenha rendimento suficiente uh, para não ter de trabalhar naquilo que não gosto e, portanto, uh, podendo dedicar-me em exclusivo uh, àquilo de que gosto. Ou seja, penso na reforma, na verdade, para trabalhar. E, e, e quando falo do meu exemplo, não, não falo evidentemente de forma moralista, nem, nem coloco de modo nenhum em causa, como tu também não, uh, o direito uh, à, à reforma, à aposentação... Um, que toda a gente tem, toda a gente deve ter eu próprio tenho e quero ter e tu imagino que também tenhas e queiras ter e eu percebo perfeitamente uh, que ao fim de décadas a trabalhar naquilo uh, de que não se gosta uh, tanta gente esteja ansiosa por simplesmente ficar em casa uh, e calçar as pantufas e nunca mais trabalhar uh, mas sei que pelo menos uma parte dessas pessoas ainda vai a tempo Uh, de desenvolver gostos uh, e rotinas uh, que lhes permitam olhar a reforma como um tempo ativo uh, e como um tempo uh, produtivo, e um tempo que não se resuma a passar o dia de chinelos o roupão, e roupão uh, a ver os programas da, da Júlia e do Goxa, uh, na expectativa de que os filhos e os netos possam vir almoçar lá a casa no domingo, caso contrário... Uh, ficarão ainda mais uma semana uh, sem viver. Eu conheço casos assim, conheço aliás muitos casos assim, uh, pessoas que, uh, bom, em segundo lugar, se deixaram transformar num peso enorme para as respectivas famílias, mas que em primeiro lugar se tornaram um peso enorme para si mesmas. Uh, isto é, uh, casos em que a partir de um certo momento Toda a vida que interessa é a vida que já ficou para trás um, e em que o tempo que falta é apenas um, um deserto, mais ou menos longo, mas um deserto à, à espera da morte. É claro que, que com o passar dos anos uh, o corpo se degrada, uh, degrada-se para todos, uh, ainda que, que em diferentes graus e também é claro que à medida que envelhecemos Uh, se torna mais provável que vamos assistindo à morte, por exemplo, de muitos daqueles que nos são queridos não é? desde logo os nossos avós, depois os nossos pais e depois ainda os nossos amigos e, e colegas e além disso a carreira profissional acaba e os filhos saem de casa e o mundo em geral é hostil uh, para os velhos, é preciso reconhecê-lo mas ainda é possível fazer-se muita coisa e muitas das coisas uh, que é possível fazer-se numa idade avançada também são coisas que nós não conseguimos fazer tão bem antes porque não tínhamos experiência de vida, porque não tínhamos conhecimento acumulado, nem paciência e sobretudo, uh, na maior parte dos casos, porque não, não tínhamos tempo. Uh, aliás, o mundo está cheio de exemplos de pessoas cujos maiores feitos foram obtidos na meia idade, ou até naquilo a que, a que nós uh, chamamos terceira idade, e, e são exemplos de todos os, os géneros, tu me deixares dar aqui alguns exemplos, um exemplo clássico em Portugal é o José Saramago, o único prémio Nobel da, da literatura de toda a língua portuguesa, escreveu três ou quatro livros muito dispersos, inconsistentes e inconsequentes ao longo da vida e depois escreveu o seu primeiro livro a sério, digamos assim, Manual de Pintura e Caligrafia, aos 55 anos uh, e aos 76 ganhou o Prémio Nobel mas há muitos outros exemplos, por exemplo uh, Charles Darwin já tinha 50 anos quando escreveu uh, A Origem das Espécies uh, Tony Morrison um, só atingiu algum sucesso literário aos 62 anos com o livro Beloved que uh, uh, deu origem ao Prémio Nobel da Literatura também. O Henry Ford, fundador da Ford foi um engenheiro civil grande parte, perdão, um engenheiro mecânico durante muito tempo até lançar o seu primeiro carro aos 45 anos. Uh, atores de Hollywood como por exemplo Samuel L. Jackson ou, ou o recém-falecido Alan Rickman só obtiveram sucesso depois dos 40, aliás, a atriz Judi Dench só obteve sucesso depois dos 60. Hoje, uma das, das mais incontornáveis designers das últimas décadas, a Vera, Vera Wang, só entrou um, para o mundo da moda depois dos 40. A cozinheira Julia Child, sobre que até se fez um filme com, com Meryl Streep, escreveu uh, o seu primeiro livro de receitas depois dos 50. Uh, o Roland Sanders, fundador da KFC, da Kentucky Fried Chicken, só transformou o seu pequeno negócio de galinha frita uh, num franchise aos 62 anos. Esse e é que eu não sei também... se é um bom exemplo. <risos> bom, enfim, uh, no, na área dele é um bom exemplo. É? Agora, uh, outro exemplo do cineasta Manuel Oliveira, não é? que viveu até aos 106 anos, filmou até aos 103 e quando alguém nas entrevistas lhe falava no, no passado uh, eu já aqui citei este, este exemplo, os jornalistas iam entrevistar ele pediam lhe para -te falar do passado e ele dizia não, eu quero é falar do, do, do futuro portanto, uh, só para resumir, muita da apatia com que nós encaramos o, o avanço da idade uh, e sonhamos com a reforma é evidentemente resultado do cansaço como tu dizes e dizes muito bem mas parte dessa apatia Uh, também é preguiça. E, e quase toda essa apatia é, em todo o caso, a uh, escassez de, de horizontes. Eu só penso na reforma para trabalhar uh, naquilo de que gosto, gosto de fazer este programa, por exemplo, gosto de escrever uh, os meus livros, e tu podes dizer, sim, mas tu és um escritor, quanto mais velho se é, normalmente o melhor escritor, melhor escritor se é, é certo mas eu também quero ter filhos que ainda não tenho, e quero ter netos e quero construir coisas casas, jardins, narrativas uh, linguagens e quantos mais anos passam, na verdade mais vontade tenho de, de construir essas coisas, aliás o Pablo Picasso uh, tinha uma frase famosa que depois o Bob Dylan recuperou e que dizia demorei muito tempo até finalmente Uh, chegar a jovem uh, E é claro que, que o nosso corpo envelhece uh, Eu vou jogar ténis ou padre com os amigos E, e ressinto-me de um problema no antebraço direito E o meu joelho esquerdo já não é o que era é, E tenho de, de usar umas palmilhas especiais Para proteger as plantas dos pés Mas ainda acho que o meu melhor livro é o próximo E que para o mês que vem É que vou realmente construir a minha melhor peça de carpintaria e que vou passar as, as próximas décadas a subir às ameixeres e às macieiras e às nespereiras com, com os meus filhos.
1: Acho maravilhoso que o faças. Não concordo muito é que seja... Com o KFC. <risos> não, esse de certeza que não. Mas não concordo muito que seja um problema de preguiça. ou seja Ou melhor, sim, mas de onde é que vem a preguiça? É que a questão da nossa inserção social e o trabalho continua a ser a nossa maior inserção social é fundamental. Nós, quando funcionamos em coletivo, eu ainda ontem estava a comentar aqui em casa com feliz estou de ter retornado às aulas de pilates uh, coletivas presenciais que eu faço. E estava a comentar que a energia que eu gastei a fazer aulas individuais foi enorme, porque eu tinha que me... Uh, mobilizar, autodisciplinar, convencer-me para não ser preguiçosa para ir às aulas online, que eu acho o verdadeiramente um, insuportável. E portanto, aquilo que é um prazer enorme para mim, que é uma aula coletiva, presencial, tornava-se numa, em algo que me custava muito fazer e que de facto mobilizou muita disciplina minha, muita autodisciplina, para me manter a fazer. Porquê? Eu acho que a única explicação é a dinâmica de grupo. Eu sinto as minhas colegas, eu vejo-as fazer, quando elas fazem mal, eu, eu uh, uh, vejo que elas estão a fazer mal e, e, e corrijo-me a mim própria. Uh, rimos juntas, uh, partilhamos dificuldades juntas uh, e, portanto, eu acho que, isso é um, é um pequeno exemplo, isto expandido para o trabalho é muito mais intenso. Evidentemente que se a pessoa tem um trabalho de artesão, e quando eu falo de artesão, o métier, o, 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 o ser escritor, o ser... Enfim, grande parte da minha atividade é uma atividade muito solitária, de arquivo pela qual eu sou apaixonada, um carpinteiro. Há muitas profissões que têm uma dinâmica solitária em que a pessoa se disciplinou ao longo de muitos anos. Talvez na passagem para a reforma isso não se viva com tanta intensidade. Mas eu acho que a maioria das pessoas sente falta e precisa de estar inserido socialmente. E aí nós não temos mecanismos de, hum, digamos, de transição. Eu vou-te dar um exemplo. Uh, médicos que uh, querem continuar a trabalhar e que, até há bem pouco tempo, penso que isso foi suspenso momentaneamente e nem tenho a certeza durante a pandemia. São médicos que querem trabalhar e que têm um saber fantástico mas não o querem fazer durante oito horas por dia. Nós temos mecanismos para os receber num hospital público duas, três horas. Uh, Professores universitários que são obrigados a jubilar-se aos 70 anos com contributos fundamentais para a investigação. Eu tenho uma pessoa na família, é assim, e que se manteve a trabalhar e só faz, neste momento só faz coisas para o bono e também só faz o que gosta. Neste caso, revisão de artigos uh, científicos para revistas. Uh, mas, se nós tivéssemos na universidade capacidade para manter estas pessoas noutros moldes, que não seja de obrigá-las a cumprir um horário, sistemas de produtividade, etc., quer dizer, uma série de coisas, um, provavelmente estas pessoas não saíam, do, do, não saíam totalmente do sistema, sendo fundamentais, por exemplo, no campo da formação... E quando eu digo isto, digo mais, quer dizer, há pouco tempo eu visitei uma fábrica de moldes, eu, 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 o único operário não jovem, com 70 anos, aliás, lá estava, todos os outros tinham cerca de 30, 20, 30 anos, era o da manutenção, porque era o único que sabia fazer peças, aí era mesmo uhum. uma questão de único artesão que lá tinha. Então,
0: então vamos fazer assim, Raquel, nós estamos a chegar ao final da, da nossa primeira parte, daqui a pouco vamos ao trânsito, Uh, voltamos ao exemplo da fábrica de moldes Dentro de instantes, para já uh, Uma escolha da Raquel The best is yet to come Frank Sinatra, até já
1: Até já Out of the tree of life I just picked me a plum. The best is yet to come Come the day of mine
0: Come the day of mine You're gonna be mine. Efeito Borboleta, segunda parte Esta semana discutimos a reforma, a velhice, a reforma antecipada Raquel, há pouco falávamos da fábrica de moldes que tinhas visitado e de um empregado especial, operário Sim,
1: especial. Sim, um operário altamente qualificado que trabalha na zona de manutenção e, portanto, ele é capaz de fazer peças que se estragam na hora. Portanto, tem é um saber antigo e um saber mais complexo. Eu dei este exemplo, como dei outros anteriormente, médicos, etc., ou professores universitários, cujo contributo pode ser enorme. Mas eu acho que isso também tem a ver com o desenho, naturalmente, económico e laboral da nossa sociedade, se tu pensas, há 100 anos atrás, ninguém ousava uh, dizer que o saber de alguém não era preciso porque essa claro. pessoa já não era útil ou já estava... Na reforma não existia, portanto é um anacronismo. Pelo contrário, quem é que são as figuras uh, centrais de uma tribo, de uma comunidade ou de uma aldeia? Os mais velhos. O xamã, o curandeiro, digamos assim, e o mais velho. Às vezes era a mesma pessoa nós olhamos para a reforma como uma inutilização daquela força de trabalho. E isto tem a ver com a mercantilização do trabalho, porque, de facto, quer dizer, primeiro todo o trabalho devia ser desmercantilizado, mas isso é a minha posição ideológica. Mas, independentemente disso, eu acho que o que é fundamental é nós olharmos para as pessoas porque produzem valores de uso e não valores de troca. O que é que quer dizer este palavrão a economias? É que o seu saber é útil, independentemente de contribuir para margens de lucro, de produção, de metas de produtividade, etc. Eu acho que é isso que tem que ser mudado. É olhar hum. para o saber das pessoas e para o que elas podem dar, independentemente de ser vendável ou não.
0: Sinto que todo esse contributo contribui para a produtividade. Podem não contribuir da mesma maneira imediata e, e, e definitiva tendo em conta os parâmetros que nós hoje aplicamos à, à economia. Bom, há pouco falavas da hostilidade uh, do mundo para com os velhos, e é evidente que eu estou de acordo contigo. Em geral, parar assusta-me, eu tenho consciência, como diz o professor António Fonseca, neste livro Meia Idade Acabado de Lançar, e a propósito de, de cujo lançamento nos, nos ocorreu este tema, que a reforma pode realmente ser uma armadilha e além disso o futuro continua a fascinar-me, a vida continua a exercer para mim um mistério e esse, esse é que me parece ser o grande segredo para lidar com o tempo, é continuarmos a cultivar o mistério da vida, aliás quem me o ensinou foi o meu pai, que foi um, um profissional exemplar, mas que enquanto antigo combatente se reformou aos 52 anos e depois passou os, 20, os 20 anos, 25 anos seguintes. Uh, do meu ponto de vista profundamente deprimido, eu espero ser capaz de duas coisas, que é ser capaz de continuar a fazer planos até o último dia da minha vida e espero nunca desistir de mudar o mundo. Já falei aqui na antena 1 sobre isso. Agora, é preciso reconhecer que uma parte da depressão em que vivem muitos portugueses e, aliás, muitos cidadãos do Ocidente, a partir de certa altura, tem que ver com a sociedade que nós construímos, que transforma ser velho num anatema. Uh, aqui há, há 20, 30 anos já não se arranjava emprego depois dos, 30 anos, dos 35 anos hoje aos 30 anos já não se é novo e a experiência tem importância nenhuma uh, e as pessoas com responsabilidades familiares também não interessam e as pessoas incapazes de fazer duas diretas seguidas também não interessam é uma visão deplorável uh, como tu dizias e bem outros tempos valorizavam os velhos chamavam-lhes os anciãos e celebravam-nos, e aliás outras culturas, hoje outros, outras regiões do mundo, continuam a celebrar os velhos. Aqui no, no Ocidente do século XXI é que já não se celebra o envelhecimento, apesar do Ocidente também não ser todo igual, porque há movimentos ah, noutros países de, de proteção ou de defesa do direito à velhice e da, da validade na velhice. Mas entre nós o envelhecimento é evidentemente um, um fatalismo. Muitas vezes nem sequer se respeita o, o, o envelhecimento, o que é, vamos a ver, fundamentalmente estúpido, porque os mais velhos não só são mais experientes, são mais contemplativos, uh, têm tendência para ser melhores ouvintes, têm tendência para ser menos egoístas e têm tendência para ser mais humanos. É claro que eu estou a falar dos velhos bons, e, e, e os velhos maus também crescem em amargura, em cinismo em desesperança mas mesmo esses têm contributos a dar e ninguém deixa uh, o que diz muito sobre, sobre o tempo e o lugar em que vivemos, porque é um tempo e é um lugar sem memória sem respeito uh, pela memória e quem não tem memória nem respeito pela memória é inevitavelmente alguém que não tem futuro e eu suspeito que este ciclo da história em que nós estamos está a chegar ao fim, porque um ciclo sem memória é um ciclo condenado. Mas até que esse ciclo efetivamente acabe, muitos dos nossos velhos terão tendência para se sentir inúteis. Na melhor das hipóteses, nós vemos como um mercado, mas um mercado para a indústria farmacêutica e pouco mais. É claro que é importante desenvolverem-se políticas públicas nesta área, a sociedade tem um papel, o Estado tem um papel. É preciso, logo ao montante, perceber que a população está a envelhecer e vai envelhecer. Depois é preciso permitir aos velhos que mantenham a dignidade, o que começa pela dignificação da própria palavra velho. E isso passa pela melhoria das rendas disponíveis, etc. etc. É preciso desenvolver suportes familiares para que as valas comuns em que muitos uh, lares redundam, não sejam inevitáveis. Uh, a solidão é um flagelo e, e, a, e a velhice está muitas vezes de solidão. Pois é preciso ajudar os mais jovens a cultivarem hábitos saudáveis para, para protegerem a sua velhice. Uh, é preciso desenvolver mais e melhor investigação nesta, nesta área, não apenas no domínio da saúde, mas também da organização social. E é preciso reorganizar a economia de uma maneira que se protejam os direitos humanos em geral e em particular porque é de direitos humanos que nós estamos aqui a falar. Aliás, devemos importar para Portugal o conceito do idadismo e do combate ao idadismo, que é um termo que já tem mais de 50 anos e que é usado noutros países há muitos anos, mas só agora começa vagamente a ser hum, referido em Portugal. Estamos a falar da discriminação de pessoas com base na idade e que é preciso combater da mesma maneira que é preciso combater a discriminação das pessoas com base na raça ou com base no sexo ou uh, com base na orientação sexual. Um, além dos negros, das mulheres e dos gays, os velhos também merecem a nossa atenção urgente sem sacrifício das outras causas, evidentemente, mas é de direitos humanos que estamos a falar de populações marginalizadas e os nossos velhos uh, são marginalizados e quando nós dizemos velhos, dizemos já a partir das nossas idades. Começamos a ser crescentemente uh, marginalizados.
1: A questão é porquê é que uh, nós id olhamos uh, os nós Quer dizer, porque é que a sociedade em geral marginaliza, desrespeita essa perda de memória no fundo uma perda de reconhecimento entre gerações, eu diria algo deste género, não é? As pessoas realmente não reconhecem que estão aqui nos ombros de alguém, não é? Quer dizer, o que o que os nossos pais, avós, etc fizeram por nós, nós eventualmente podemos fazer pelos nossos filhos. Não não conseguimos devolver aos nossos pais o mesmo que eles fizeram por nós. Isso é absolutamente impossível porque o esforço de educar um filho é uh, gigantesco. Uh, a questão é porque é que isso acontece. Eu acho, uh, já aqui tinha abordado contigo e já abordámos esta questão, mas eu, eu gostava de explicar novamente, se calhar com mais detalhe. Nós vivemos nesta sociedade, neste momento, e há muitos anos, aliás, com a ideia de que nós temos um problema de envelhecimento populacional e temos um problema demográfico que põe em causa a sustentabilidade da segurança social. Isto não é verdade. Primeiro, uma população envelhecer não é mau desde que envelheça com qualidade o aumento da esperança média de vida, não pode ser visto, não pode ser dado, não pode abrir telejornais como sendo um problema. É um desafio, é um desafio nomeadamente em termos de eh, cuidados de saúde, eh, relação de tempo com a família, etc. Mas não é um problema, é uma, portanto isto resulta de um extraordinário avanço eh, científico e social da humanidade. Uh, e isso já contribui para o desrespeito. Quer dizer, ah, temos uma esperança média de vida, que chatice, olha aqui uns velhos para tomar a conta e receber a reforma. Bom, isso é a primeira nota. A segunda é que as pessoas trabalharam, recebem reforma porque é, é o seu dinheiro, <risos> é o dinheiro que descontaram para ele. Não é exatamente o seu, porque o nosso sistema é de solidariedade intergeracional, ou seja, os que estão a trabalhar hoje pagam os que se reformaram ontem, mas as pessoas pagam as suas reformas. Neste sentido, toda a gente contribui para a, a reforma. E o terceiro e mais importante de todos é que estes sistemas de segurança social, quando foram criados em 1965, 60, os primeiros, depois é massificado, foi uh, as pensões de Védice no 25 de abril eram 30 e tal mil. Depois do 25 de abril, hoje são oito já nem sei, o número de, de, de. São milhões, na Casa dos Milhões, depois posso ir ver o número para dar -o exatamente. Nós temos uma transformação radical, que é a assunção de que a segurança social é um direito universal, mas quando ela foi criada, nós tínhamos uma produtividade cinco vezes mais baixa. É pensar em quantas batatas consegue produzir um camponês que o faz com enxada e com o um trator. Ou seja, a produtividade aumentou muito, portanto não há nenhum problema de falta de sustentabilidade da segurança social. Agora, o que eu acho que há um problema e que leva a esta constante... Este, este constante repisar que durante a troika chegou ao ponto daquele deputado uh, do PSD se ter referido às pessoas mais velhas como peste grisalha continua este repisar de que as pessoas são um fardo e eu acho que é preciso nos perguntarmos, um no fundo quem é que quer o dinheiro da segurança social porque é disso que se trata, follow the money alguém quer ficar com este dinheiro e, normalmente, é o Estado que agora os usa para pagar layoffs e tudo e mais alguma coisa, até para subsídios a empresas, sob a, a desculpa que é para financiar uh, desempregados. E, e, obviamente, não pode vir daí porque isto é o dinheiro das reformas das pessoas. Mas eu penso que também vem desta ideia tóxica, que a Margaret Thatcher uh, disse. Não há essa coisa chamada sociedade. Quer dizer, nós... Esta, a ideia tóxica é esta frase da Margaret Thatcher e que se impregnou em nós, que é o individualismo. que é, As pessoas acham que são autossuficientes e que não devem retribuição e reconhecimento umas às outras e que não precisam umas das outras. E isto mina completamente as nossas relações familiares, ainda por cima quando elas são relações de cada vez maior dependência, porque sem entreajuda familiar, um país como Portugal e outros viveria drásticas, tragédias, não é? Mas depois também há uma questão de meios. Desculpa só acrescentar isto, que é porquê é que se abandona um idoso? Vais ver e o que é que é a vida dessa pessoa. É uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, está mais duas Bom. em transportes, o que é que ela pode fazer para cuidar de um idoso?
0: Hum. São Sim, tantos
1: problemas, não é?
0: Sim. Mas, quer dizer, o grande paradoxo desta organização social é que há cada vez mais velhos. Uh, e ainda por cima, há cada vez menos novos. Esta é a alteração demográfica, e quer dizer, a pirâmide inverteu-se, e continuamos com um mundo exclusivamente, ou quase exclusivamente, virado para os novos. É realmente um paradoxo absurdo. Os números da OMS são claros. Ao redor do mundo, uh, as pessoas com mais de 60 anos, neste momento já são quase mil milhões de indivíduos, mas em 2030 serão 2 mil milhões e terão suplantado em número, inclusive, as crianças até 5 anos. É a primeira vez que isto vai acontecer na história da humanidade. Estamos a falar de uma transformação demográfica, mas de uma transformação demográfica com vantagens e desvantagens como qualquer outra. É claro, mais, mais velhos, haver uma, uma alteração da pirâmide, Neste, neste sentido, como noutro qualquer terá implicações fiscais e políticas, isso trará pressão sobre os sistemas de saúde, a providência, a proteção social, aqui não estamos a falar de, de justiça, estamos a falar de pressão efetiva, um, basta ver o stress em que vive a segurança social do Ocidente para se perceber esse desafio, mas é verdade é que essa transformação também é uma oportunidade porque os velhos também podem ser contribuintes para o desenvolvimento. Eu já aqui falei, do, de, por exemplo, do meu avô, foi o meu primeiro amigo, ainda hoje é a minha grande referência, já morreu há, há 30 anos, uh, e ainda hoje os meus livros lhes são dedicados, mas os velhos da minha freguesia, é, que com que eu tomo café de manhã são meus conselheiros numa série de diárias e não, são meus conselheiros na botânica também, mas ou, ouvem os meus desabafos e dão-me conselhos é, de vida e eu pergunto-me, aliás, muitas vezes o que é que seria o um mundo sem velhos é, o que é que seria um mundo sem sem referências, sem memória, sem, sem contemplação Quer dizer, a minha resposta é, é claro, seria um mundo muito mais pobre em, em geral, mas seria também, em particular, um mundo mais atónito perante a marcha, a marcha dos tempos, um mundo mais, muito mais desesperado. É claro que para termos a ilusão de, de, de nos deixarmos ser um velho de sucesso, um reformado de sucesso, temos de nos preparar financeiramente, temos de preparar a nossa saúde, temos de nos preparar socialmente, familiarmente, individualmente, e às vezes cometemos o erro de não o fazer. Eu próprio cometo erros a este, a este nível, mas quer dizer, isso é o que acontece em todas as idades. Nós nascemos e morremos sozinhos. E em última análise sabemos todos que podemos não ter a oportunidade de contar se não connosco mesmos. Podemos não ter a oportunidade. Não é o interesse e ainda também podemos não ter o interesse como é evidente. Agora temos de nos povoar, temos de nos rodear dos outros, de lhes ser úteis, em termos práticos, em termos afetivos. Temos de continuar a ler, de continuar a cultivar a beleza, de, cultivar, de continuar a cultivar o, o sublime e temos de lembrar-nos que muitos velhos mudaram a marcha do mundo grande parte dos, dos, peitos, dos feitos mais importantes da, da história foram protagonizados por pessoas a quem, se lhes olhássemos para o cartão de cidadão, chamaríamos velhos. E, aliás, depois também é difícil dizer quando é que começa a velhice. A adolescência, por exemplo, nós sabemos quando começa e quando acaba. Há alterações hormonais que estão uh, uh, marcadas cronologicamente, programadas cronologicamente. Mas para a velhice não há necessariamente umidade porque a de média de vida aumenta todos os dias e porque numa série de parâmetros a qualidade de vida das populações aumenta ou uh, pode uh, aumentar, das populações mais velhas. Hoje a OMS ainda define um velho como alguém que passou os 60 anos, mas será mesmo velho alguém aos 60 anos, ou será velho aos 65 ou aos 70? Quer dizer, e se for velho aos 70, durante quantos anos é que se é velho? nós temos cada vez mais centenários e mesmo excluindo os, os centenários que é um número mágico, há cada vez mais pessoas com 95 anos e com 90 anos quer dizer, é suposto nós sermos velhos e dispensáveis uh, irremediavelmente velhos, isto é ficando à espera da morte durante mais quantos anos? 20, 25 30 anos quer dizer, custa-me pensar assim mas vejo realmente cada vez mais pessoas Apenas à espera da morte. Vejo cada vez mais porque é cada vez mais velhos, não é? E afundados uh, nos eufemismos do como idoso ou, ou sénior ou indivíduo de terceira idade, pessoas profundamente deprimidas, afundadas numa grande sensação de inutilidade, sendo que parte delas podia viver de outra maneira e parte destas não vive de outra maneira porque não quer. Parte. Nota, eu há pouco também me referia à preguiça e disse que era apenas uma parte do problema, uma pequena parte. Mas há um, um papel que a vontade pode representar, uh, podendo ou não fazer a diferença, mas às vezes faz de facto a diferença a vontade entre querer ter uma velhice ativa, condigna, válida ou não. Deixa-me
1: só fazer uma correção, porque eu disse 30 mil e fiquei a pensar nesse número, que não fazia qualquer sentido e já fui aqui verificar. Havia 600 mil pensionistas, embora pensões muito baixas, e só num, uh, só num ano uh, aumentou um terço. De qualquer maneira, deixa-me só dizer-te uma coisa que... Uh, eu não acho que a segurança social está sob pressão por causa da questão da idade. Eu acho que é mais uma questão de relações laborais. É porque se o que se reforma tem, ganha 2 mil, e o que entra ganha 500, é impossível o que entra não, pagar tó, a pagar a reforma que não, do que se...
0: Achas que não tem de estar, eu também acho que não tem de estar, mas pelas contas, que, segundo o modelo que se usa neste momento, efetivamente está. E quando nós tivemos este ser... modelo de relações laborais, sim, pois, até certo, porque certo, claro. uma
1: parte destes idosos, ou destes velhos, ou destes reformados, acaba por pagar uh, e por ajudar, nós muitas vezes fomos dos idosos pobres, Uh, mas quanto do país não se aguenta, graças à ajuda dos reformados aos filhos e netos não, mal pagos, é também, há, também há o outro lado da equação. E eu volto a dizer, eu acho que estas relações de dependência, seja de que lado forem, são sempre más do ponto de vista das relações familiares saudáveis. Uh, quando casais dependem um do outro, os mais velhos dos mais novos, os mais novos dos mais velhos criamos sempre uma tensão nas relações que não devem passar por aí. Eu acho que uma das questões mais desafiantes para os, no... para os nossos tempos, e eu geralmente acho que quando se olha ao modelo económico, se encontra o foco de quase todos os problemas e de quase todas as soluções, nesta questão do envelhecimento não tenho bem essa perspectiva, porque eu acho que há realmente questões e desafios que nós colocamos com o aumento da esperança média de vida que não são nada fáceis de resolver para nós como sociedade, não é? Uhum. Eu, por exemplo, penso muitas vezes nas pessoas mais velhas que têm tudo de bom, têm os filhos, têm cuidados de saúde e já me aconteceu conhecer um ou dois casos de pessoas que dizem eu perdi todos os meus amigos, têm 90 e muitos anos. Ou uh, pessoas que estão uh, muito bem em termos uh, mentais, completamente lúcidos, mas completamente inválidos ou com uma vida muito dolorosa fisicamente quer dizer, há muita hum, coisa aqui
0: bem, em... É verdade Raquel, deixa-me só lembrar os nossos ouvintes nós estamos a chegar ao fim uh, que tem à sua disposição um endereço de e-mail borboleta@rtp.pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões os vossos comentários são bem-vindos saímos com uma escolha minha desta vez Heliad Neil Diamond o Efeito Borboleta volta para a semana até por lá. Um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho e até para a semana aos nossos ouvintes.
0: If you're thinking that my life
1: Is a hoot and a holler From the start of the day To the dark of the night And that it's ringing like a bell That you only want to follow to trust me when I say I'm just trying to get it right Still I think about myself As a lucky old dreamer And if you're asking me to tell Is it worth what I paid You're gonna hear me say Hell yeah it is Hell yeah he did